0: Oi amigos, Paz de Jesus, e eu quero partilhar com vocês um pouquinho do meu entendimento sobre aquilo que a gente viu sobre Gênesis 18. Bom, primeiro ponto que me chamou a atenção é que o Senhor andava na terra e Abraão reconheceu a sua presença. A gente vê logo lá no início do versículo que diz que né, eram três homens e o Senhor, Abraão reconheceu eles foi logo hospitaleiro querendo oferecer alimento que fica em sua casa. E é interessante a gente perceber que quando a gente tem intimidade com o céu, a gente consegue reconhecer a presença de Deus. Quando a gente tem intimidade com o céu, a gente conhece o outro que é de Deus também. É muito curioso isso, porque quando eu sou de Deus, quando eu vivo a intimidade, eu reconheço no outro Deus que habita nele, porque é o mesmo Deus que habita em mim. E aí, às vezes, até assim, num aeroporto, numa cafeteria, num ônibus, você olha para alguém e sabe assim, aquela pessoa é uma serva de Deus. Né? E isso é uma visão que o Senhor nos dá, né? um, um discernimento de você reconhecer no outro a presença dele. E Abraão, ele reconheceu naqueles três que ali estava a presença do Senhor. Então, isso mostra para gente o grau de intimidade que Abraão tinha com o céu. E prontamente ele se colocou a servir, né? E prontamente ele se colocou a ser um é, hospitaleiro, a oferecer alimentação, a oferecer uma casa, né? Para que eles pudessem ficar. E eu fico pensando quantas vezes o Senhor ele vem na nossa vida na figura do outro, na figura daquele que pede ajuda, na figura do outro que precisa de algo diante de uma necessidade. E será que a gente, como Abraão, é capaz de reconhecer no outro o Senhor que chega até a nossa vida pedindo socorro? É como diz aquela palavra que fala, né? Eu estive com fome e tu me deixes de comer. Hum, hum. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu hum. e me vestiste. Fui estrangeiro, né? E você me acolheu, estava preso foi me visitar. Enfim, né? aquela palavra que a gente muito conhece. Então, será que a gente é capaz de reconhecer o Senhor no outro? Porque às vezes a gente está tão é, envolvido com as coisas de Deus, isso se torna algo tão mecanizado em nós, que retira a sensibilidade, que nos dá essa graça de reconhecer Deus, não só no outro, mas na presença das pessoas, é, na presença das coisas, da natureza, em tantas coisas que o Senhor se manifesta na nossa vida. Então, Abraão, ele tinha esse olhar sensível, para reconhecer a presença de Deus. Então, esse é um ponto que eu considero importante que a gente traga para a nossa vida. Como está hoje a minha visão? Será que hoje eu sou capaz de reconhecer o Senhor que me visita através do outro? O Senhor que me acolhe toda manhã, quando ele traz para mim um sol, ou seja, uma chuva, enfim, né? Que traz para que a chuva que molha a terra para minha sobrevivência, para dar ali frutos, né? E dá toda uma vegetação, enfim. Será que eu sou capaz de reconhecer? Bom, né, o outro ponto diz que os três homens eles eram representados como se fosse o Senhor e seus dois anjos. Né, e dois de seus anjos. É interessante perceber que o Senhor vinha à terra. Né? É, em muitos relatos na palavra de Deus, a gente vai, vai ver que quando se fala na figura de anjo, muitas das vezes estava se falando da figura do próprio Senhor. E descia a né, terra. E aqui a gente pode ver esse ponto como importante, porque fala, né, Abraão, ele fala que ele reconheceu a presença do Senhor. E lá no versículo 21 diz assim, olha, mais lá na frente um pouco, diz, eu vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chega até mim. O Senhor falava que ia descer a terra, né? Então a gente percebe. E lá no, no versículo de 18, no capítulo 18 diz, né, que Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé. E ali ele reconheceu. Então, o Senhor ele passeia no nosso meio, né? O Senhor ele está com a gente. O Senhor ele vem a nós. Isso é importante, hum, hum. né? Nessa palavra o Senhor veio de uma forma, né, corpórea, né, para que fosse visitar Abraão. E hoje, com o Espírito Santo, com a derramada do Espírito Santo sobre as nossas vidas, onde, após a crucificação de Jesus, nós tivemos acesso ao trono direto da graça de Deus. Ele veio morar dentro de nós, né? Então, ele continua nos visitando, ele continua vindo ouvir os nossos clamores, né? Ele desceu para que ele pudesse escutar, é, conferir, digamos assim, né? como se precisasse disso por ele ser Deus, né? Até uma forma de falar humana. Lembra que a gente viu lá atrás as três formas, né, que Deus se usa às vezes a falar, que às vezes Ele se Ele parece com uma forma é, realmente soberana e grande, mas tem muitas vezes que Ele se abaixa até nós, que Ele se né, adequa à nossa realidade humana para fazer com que a gente pareça mais, se sinta mais próximo, né? Então a gente percebe uhum, isso uhum. aqui na hora que Ele vem até nós, né? Então, o Senhor ele é aquele que nos visita. Né? O Senhor é aquele que vem conhecer os nossos clamores. Assim como Ele desceu ali, aquela cidade, Ele vem descer ao nosso coração, Ele se inclina a nós, toda vez que a gente se coloca em oração para clamar, a gente chora, a gente se coloca na presença. Tem até uma palavra que diz que o Senhor se inclina até nós, Ele inclina os seus ouvidos a nós, é como se Ele descesse mais uma vez até nós, então isso é legal da gente entender, bom, um outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre é, a cidade que ia ser destruída, né, mais pra frente a gente vê que os dois anjos, né, a confirmação que um deles era o próprio Senhor, o Senhor manda que dois anjos fossem verificar Sodoma e Gomorra, pra ver o que estava acontecendo naquele lugar, porque o pecado estava demais, porque o pecado estava demais, né, e aí ele falou, olha, vocês vão lá, avaliem o que está acontecendo, e o Senhor ficou com Abraão, e aí a gente vê, eu acho muito interessante essa leitura, porque primeiro, ela mostra para a gente o seguinte, é, em, primeiro eu vou falar da tradição da igreja, que vê como uma imagem da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalham juntos, né, nessa situação a gente vê o Senhor que fica com Abraão... e os dois anjos que vão olhar... o que está acontecendo... para aí sim, depois disso ser... decidido o que vai ser feito... bom, essa leitura para mim me chama a atenção... porque ela demonstra primeiro... a misericórdia infinita de Deus... segundo... ele está sempre pronto a nos ouvir... Abraão, ele questionava Deus e falava assim... olha... o Senhor é justo... não é certo que... não com essas palavras, né... não é certo... não, não, não querendo colocar em prova... Né, é, aquilo que Deus ele considera como certo ou errado mas clamando a Deus que fizesse justiça né? dizendo, Senhor, mas se tiver alguém lá que não cometeu pecado essa pessoa vai perecer pelo outro é, e o Senhor sempre com misericórdia e complacência né, ó, é, olha, <coughs> é, não vai não vai perecer por causa se tiver cinco justos se tiver, enfim, no final das contas infelizmente não tinha ninguém justo me leva a pensar como Deus, ele ainda assim, ele escuta Abraão com paciência, que às vezes a gente acha que a gente está insistindo com Deus, e Deus não, não nos ouve, o Senhor escuta Abraão com paciência. Um outro ponto interessante é que o Senhor, ele, por causa de um justo, ele é capaz de salvar uma cidade inteira. E isso nos leva a pensar o seguinte, é, a importância de se haver um justo no meio dos ímpios, porque... Talvez a tua casa pareça que só tenha é, confusão. E às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou sozinho aqui no meio disso tudo. Mas por causa de você, a graça vai chegar até eles. Por isso é importância. Porque às vezes o Senhor abençoa a vida do outro, não talvez porque as pessoas mereçam, mas por causa da tua fidelidade, você atrai o favor de Deus para a vida das pessoas. Isso é importante. Ou seja, por conta do clamor de Abraão, se houvesse um justo, por causa daquele único justo, a fidelidade dEle seria capaz de Deus, aplacar a fúria de Deus contra aquele lugar, e a cidade inteira seria poupada por causa de um único justo. Então essa é a importância da gente dar um testemunho diante do Senhor, da gente ser esse sinal de diferença, porque se houver um justo, o Senhor pode livrar, se houver um justo, o Senhor pode poupar. Então é importante que a gente seja essa, esse sinal de justiça e retidão diante de Deus. Né? talvez seja você sozinho na, nossa, na sua casa, mas glória a Deus que ainda tem você, então por causa de você a sua casa é abençoada né? por causa de você o seu trabalho é abençoado, então isso é importante a gente entender, que o Senhor ele poupa, o Senhor ele livra por causa de um, né? e ele tem paciência para escutar, ele não se ira isso mostra toda a misericórdia dele, mas infelizmente né? infelizmente não tinha é, ninguém justo naquele lugar e aí o Senhor, ele precisou cumprir, né, aquilo que ele foi fazer, porque não tinha ninguém que se salvasse ali. As pessoas tinham, estavam todas pervertidas, o lugar tinha se tornado, né, um antro de perdição, e não tinha mais nada puro ali, tanto é que a gente vai ver mais um pouquinho pra frente, que eles até queriam abusar dos próprios anjos, o nível que chegou a perversidade daquele lugar é um absurdo. Então, é, é, a maldade já tinha se instalado no coração do homem. Pena que não tinha ninguém, a não ser Abraão, para clamar por eles, né? Mas Abraão, ele não era daquele lugar. Ele apenas estava intercedendo por ali, que é um lugar aonde vivia próximo o seu parente Ló, que vocês se lembram que eles se dividiram e Ló foi morar lá por perto daquelas terras, né? Então, ele estava intercedendo também porque o seu primo estava por ali. Bom, vamos falar agora sobre o anúncio. Né? Sara já era velha quando anunciou que ela teria Isaac, ela já estava na casa dos seus de 90 anos, já uma mulher idosa, passado o tempo da menopausa, então ela riu. E esse rio, ele tem alguns significados, né? O nome Isaac significa ele rir, ele riu, né? Ele riu. Então, o primeiro ponto leva a gente a, a rir, né? Por causa da situação. Riu porque duvidou inicialmente daquilo que o senhor podia fazer, Porém, por outro lado, também se leva pelo, pelo entendimento de que riu de graça, de ser agraciado. Então, um tempo que foi de choro e dor, agora passa a ser um tempo de riso e alegria. Por isso ele ri, porque ele é o fruto da promessa. Então, é esse mesmo momento da anunciação, que fala assim, nossa, mas como? É, é como se fosse impossível, porque ela é estéreo. É a mesma coisa lá na anunciação de Nossa Senhora, como pode ser isso se eu nunca me relacionei com nenhum homem? Então faz alusão à anunciação, né? E é isso, gente, e esse versículo 18, ele é riquíssimo, a história de Abraão em si, ela é uma história muito rica para nós, Abraão um grande patriarca, né? um homem justo diante de Deus, a ponto de poder clamar e, e clamar por uma mudança de sentença. Isso me faz também pensar na credibilidade que a gente tem diante de Deus, porque às vezes a gente quer questionar o Senhor, mas a gente não tem crédito nenhum com Ele, né, nenhum. E Abraão, ele tinha crédito para poder falar, Senhor, mas será? E quantas vezes a gente também coloca esses pontos? Né? Lá no ponto de meditação, tem alguns exercícios nesse sentido que fala, né, é, será que na sua oração você já questionou a Deus, algum decreto alguma coisa né e quantas vezes a gente contesta a Deus a gente questiona a Deus né mas será que a gente também tem uma posição de intimidade de justiça de retidão é claro que o Senhor ele ele pode ouvir nossa oração e eu lembro aqui agora de uma palavra da Bíblia da história do rei Ezequias e ele tinha apenas um tempo de vida ele já ia falecer né um profeta avisou a ele que ele iria falecer e ele era um homem muito justo diante de Deus e quando ele viu aquilo ele aceitou porém ele se entristeceu porque ele queria viver mais um pouco e ele chorou diante da presença do Senhor ele sendo né ele botou a sua cara na parede fazer a parte da cultura e se humilhou mesmo chorou tudo que ele tinha para chorar diante de Deus e ele falou olha Senhor é se é possível é me concede continuar vivo porque eu quero poder viver mais um pouco. E ele foi tão sincero com a sua oração, ele foi tão reto, ele era reto, ele tinha crédito diante de Deus, ele era um homem justo. E ele acabou de rezar e o Senhor falou com ele, né, que ele daria a ele mais 15 anos de vida pela fidelidade, pela retidão, pela justiça. Ou uhum. seja, quando eu tenho crédito com o céu, eu posso sim pelo meu clamor, é, mudar as sentenças sobre a minha vida. Abraão, ele clamava pela sentença daquele lugar. Infelizmente, não tinha ninguém com crédito com o céu ali, né? Mas Ezequias tinha, e a sentença dele foi mudada. Né? Ele ganhou mais 15 anos de vida. Então, que diante de tudo isso, a gente possa pensar um pouco e, e ter na nossa vida uma vida reta, uma vida que a gente consiga reconhecer a presença de Deus, como falei no início, uma vida onde a gente pode ser hospitaleiro com as pessoas que vêm até nós, as situações e que nos levem a entender que o Senhor nos visita, o Senhor está conosco, o Senhor por meio da Trindade Santa age em nossa vida, transforma o nosso coração né, para que nós possamos sim ter esse crédito diante de Deus a partir de ser essa ponte justa e trazer... A bênção do Senhor por onde nós passarmos, ainda que sejam lugares ruins, ainda que sejam lugares de trevas, mas por causa da justiça dEle manifestada sobre a nossa vida, a gente pode sim trazer a redenção para aquele lugar. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e seja você esse canal de graça por onde você passar. Beijo, tchau, tchau.